0: Olá, a todos! Sejam, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT, o episódio número 38. Agora sim, se encaminhando para a reta final desta segunda temporada. E eu gosto sempre de lembrar, para quem está chegando aqui, que se você está escutando já esse podcast em alguma plataforma de áudio, Saiba que você também pode assistir a todas essas conversas no YouTube do Eu Leio LGBT. E se você está assistindo esse, esse episódio aqui no YouTube já, sabe que você também pode encontrar todos os episódios nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e tudo mais. Muito bem. Hoje vamos falar sobre o convidado, autor nacional e internacional que estará aqui comigo hoje. Ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e atualmente mora em São Paulo. Como bibliotecário, trabalha com o que mais gosta, a difusão da literatura para todas as idades e a formação de novos leitores. Ele é autor do livro Você Tem a Vida Inteira, publicado pela Galera Record em 2018, também publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido como Where We Go From Here. E o seu livro mais recente é Rumores da Cidade, publicado pela Alt, em 2022. Quando não está escrevendo, provavelmente está lendo cinco livros ao mesmo tempo ou fazendo crossfit, que basta você realmente ir na rede social dele. Estou falando de Lucas Rocha.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Felipe. E o crossfit é só uma parte do dia. É a parte que eu mostro, porque é a parte que tem ação. Porque escrever, a gente sabe que... Não dá audiência, né? A gente tem que fazer um biscoitinho pra engajar.
0: Você tá ganhando seguidor, né? Você é do crossfiteiro. Eu entendo é, totalmente. É. Aí
1: eu, eu pego no crossfit e daqui a pouco... Opa, um livro aqui, ó. Opa, um livro ali. Assim a gente forma nove leitores também.
0: é Exatamente isso. Malhando muito, gente. Até porque pra escrever... <risos> aliás, eu estou levando isso a sério, Tá? Eu, tenho, eu vou ter uma bateria de escrita, eu falo, cara, essa semana eu tenho que malhar para aguentar. Porque parece que não, mas ficar sentado aqui, tipo, é, é. bom ter preparo físico, né? É,
1: mas, é, mas, mas é sério, o Murakami tem o um livro que é o que falo quando falo de corrida. O Drauzio Varela tem o um livro sobre maratona. Então, assim, escritores que fazem exercício físico, então, existem e faz muito bem.
0: É isso, amigo, eu faço muito isso, é verdade. Agora, vamos falar então para além do mundo do crossfit de Lucas Rocha. É Cara, eu não sabia tanto que você era bibliotecário, e aí eu falei, gente, faz muito sentido, porque algumas pessoas que passam por aqui também, assim, ah, sou formado em letras, ah, eu trabalho com tradução, alguma coisa no mundo, né, literário. Então, eu queria, antes de falar sobre os seus livros, entender como que começa essa sua paixão pela literatura, se você foi uma criança, um adolescente que sempre leu muito, e... Quando você tomou uma decisão profissional de trabalhar com o um meio literário, ela começou como escritor, né? Ou usou, tipo, eu vou ser um escritor desde sempre, ou ela começou como bibliotecário junto com a escrita? Como que foi esse seu ingresso no mundo literário, por paixão e depois profissionalmente?
1: Então, eu. Como você falou, eu nasci em São Gonçalo, que é uma cidade que, eu acho que, como a maior parte das cidades, infelizmente, fora de São Paulo, eu acho até mesmo algumas de São Paulo não têm um incentivo muito grande de bibliotecas públicas, não tem muitos locais onde você pode encontrar livros, a não ser que você compre eles. Então, o meu fascínio por livros, ele veio, primeiramente, através de uma professora de ciências. Porque, gente. É, enfim, muito nada a ver, né? Geralmente, é uma professora de literatura ou de português. De português. Mas no meu caso foi uma de ciências, porque ela tinha um filho que era muito que era da minha idade na época, eu tinha 10 anos, ele também tinha, e ela comprava muitos livros para ele, e depois que o filho dela lia, ele, ela me emprestava os livros que ele lia, e, e aí eu comecei a ler esses livros mais famosos na época, dos 10, 11 anos, que eram Harry Potter, Crônicas de Narnia, Senhor dos Anéis, e a partir disso eu comecei a perceber que, olha, parece um filme passando aqui na minha frente ler esse livro, quero mais disso. Porque eu comecei muito a ler livros que vinham depois de adaptações cinematográficas longas. Por exemplo, saiu O Senhor dos Anéis, o primeiro. Aí eu vi o filme e queria saber o que, que acontecia depois, mas não tinha outro filme. Aí eu descobri que tinha o que tinha um livro fui ler. Mesma coisa com Harry Potter, mesma coisa com Eragon E essas grandes sagas dos anos 2010 ali, meadinhos de 2008, 2010.
0: Eu também fui total esse.
1: É, e aí eu comecei assim... E na minha cidade, lá perto de onde eu morava, a biblioteca da minha escola não era muito boa, era uma biblioteca que não era o que a gente chama de livre acesso, né? Ou seja, tinha uma bancada entre o bibliotecário e o acervo, você tinha que pedir o livro para o bibliotecário. Você não tinha a possibilidade de andar pelas estantes e ler as e saber o que você queria ler ou não. Então, eu acabava não usando muito a biblioteca, eu ficava lá mais para bater papo ou na hora do recreio, porque tinha um ar-condicionado, Rio de Janeiro... Gente...
0: exatamente exatamente e,
1: mas eu descobri que perto ali de onde eu do caminho para a escola para casa tinham dois sebos um era uma banquinha de jornal de um senhorzinho que vendia e o outro era dentro de um asilo eles tinham esse sebo e o dinheiro arrecadado ia para a própria instituição então eu passei a frequentar muito esses dois sebos e a comprar muitos livros lá e aí eu comecei a me interessar por clássicos porque assim eu acho que era a maior oferta que tinha era de livros clássicos e aí eu comecei, assim, qualquer coisa que aparecia na minha frente, que estava num bom estado de conservação mínimo, assim, às vezes nem tanto, porque já peguei muito livro molhado, muito livro faltando página, mas aí eu comprava por um, dois reais, não lanchava na escola para comprar o livro, e aí eu comecei, assim, com meus 13, 14 anos, eu queria ser o leitor cult, né? Aí comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler Dostoyevsky, comecei a ler Bram Stoker, e aí... Amigo, é, a... você
0: era o sonho das professoras de português, né? Que toda a turma odiava ler Senhora, Iracém, e você tava, Nossa, tipo, eu li, eu li, amando. Assim, eu
1: li Senhora, eu li Helena, eu li Azul Jacó, eu li, assim, basicamente a biografia toda dos grandes livros do Machado de Assis eu li nessa época. E aí a, a paixão foi aumentando, mas eu não tinha condição financeira de comprar tantos livros quanto eu queria ler. E aí eu começo a fazer o quê? Começo a pegar emprestado livro de, de Amigo começo a ver os livros que meu irmão tinha que ler, que ele era uma série acima de mim, que eram os extra classes que ele que, a, que minha mãe comprava, e aí eu lia os meus e os dele. Aí, como ele era um ano mais velho, eu comecei a ler Sara Mago por fazer disso, comecei a ler Gabriel Garcia Marques por fazer disso. Quando eu estava no primeiro ano, ele estava no segundo, então já era uma coisa mais adulta, né? E aí, depois disso, comecei a... Entrei na faculdade, aí tinha a biblioteca da faculdade, que era de livre acesso, e aí, que é sim, que ali eu me esbaldei, comecei a ler de tudo um pouco, e comecei a me interessar por ler livros do segmento de jovem adulto, né? Que, assim, era uma coisa que eu não via enquanto crescia, e quando eu já estava na faculdade, que começou a sair Simon vs. Agenda Sapiens, David Levitan, Benjamin Ali Sainz, então esses autores, eles começaram a bombar quando eu já era um pouco mais velho, não tinha mais a idade, daquela, aquela faixa etária do público-alvo, né, do dito público-alvo, que eu acho, para mim, é uma bobeira. É, mas aí eu comecei a ler, a me interessar e aí eu pensei, nossa, está faltando ainda a literatura nacional nesse segmento, sabe? A gente vê muita fantasia, era uma, quando eu comecei a me interessar por escrita, eu participava de fóruns no Orkut ainda, com, de escritores de fantasia e ficção científica, eu lembro que era um, um boom, assim, todo mundo queria escrever, mas nenhuma editora queria publicar livros nacionais de fantasia naquela época. Então eu comecei a me interessar pelo contemporâneo e eu comecei a ver ali uma possibilidade também de construir uma carreira em cima disso. E eu acho que todo esse fascínio pelo espaço biblioteca, principalmente na, durante o ensino médio, de saber que não havia uma biblioteca legal, mas que poderia haver, e aí essa compra desenfreada em sebo, em promoção, eu lembro Submarino naquela época vendendo livro a 9,90, 5,90, eu comecei a perceber que, que tinha ali uma profissão, sabe? Apesar de as pessoas dizerem para mim que ah, a biblioteca está muito fora de moda, tem pouco emprego, tem pouco lugar de trabalho. É, vai procurar fazer uma coisa em TI, vai fazer direito, aquele discurso né, de que todo adolescente às vezes ouve e aí fica muito perdido, mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo alguma coisa que me dê um vislumbre de uma estabilidade financeira. Então sim, eu sabia sim. que, pelo menos naquele, naqueles anos ali de 2010, 2012, governo Lula, governo Dilma, tinha uma demanda muito grande para a área cultural, tinha muita vaga, tinha muito concurso acontecendo naquela época, então, eu acabei fazendo a faculdade por isso e hoje é, consegui passar em um concurso público, peguei um dos últimos concursos grandes que tiveram antes da, do Desmonte da Cultura, do, do governo Temer, né? E hoje moro em São Paulo, graças aos livros e graças à biblioteca, fazendo o que eu amo é, e conseguindo ter tempo de escrever também. Então, eu acho que, assim, dentre todos os futuros que eu poderia ter, esse é, é um dos que eu mais gostei de ter. É, poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo TI, com certeza, mas não sei se seria tão feliz quanto sou hoje.
0: Amigo, cara, que depoimento lindo! Nossa, pô, muito, muito bonito mesmo, assim, porque é, eu fui uma criança também que vive muito na biblioteca da minha escola, né? Mas eu era de uma família classe média alta, então eu, eu tinha condição de ir para uma Bienal, de comprar livros, né? É... E aí, ouvindo agora o seu relato, né me fez pensar realmente como durante muito tempo, e ainda é de fato, infelizmente, um, um item né, é, inacessível para muitas pessoas, né? não é todo mundo que realmente pode entrar numa livraria e comprar o livro que gostaria. Por isso que tem eventos muito legais, até como o Salão Ler, né, o Festival Ler de Leitura, que dá voucher para escolas públicas que vão lá e você vê aquela garotada pegando o livro, então... Até quando a gente coloca e-book, às vezes, né? 1,99, 4,90, 9,90, como as vendas aumentam muito, né? Então, enfim, para um debate de que há interesse nessa leitura é, e que muitas vezes isso é, tem uma barreira financeira no meio. E a biblioteca é muito importante, né? Você falou dessa biblioteca que não é de livre acesso, eu nunca é, entrei numa que fosse assim. Já vi em, em seriados e filmes, né, que chega aí, você pede, vai trazer o meu livro, mas eu lembro que quando eu estudava no meu colégio São Bento, inclusive até o começo do meu livro era numa biblioteca, porque era um lugar muito simbólico, quase um refúgio meu assim, de um lugar onde de um colégio que eu sofria bullying, eu ia na biblioteca e ficar lendo os livros, e as bibliotecárias eram minhas amigas tipo, a, as lembranças de pessoas legais da minha escola eram as bibliotecárias tanto que eu até botei rosa no meu livro botei rosa é o nome da minha bibliotecária que tipo assim, eu ficava lá batendo papo com ela, enquanto eu era um adolescente né, eu não ficava jogando futebol eu ficava com ela, então a figura do bibliotecário é muito bonita também é né? muito importante nesse fomento nesse incentivo à leitura, né
1: e é um trabalho muito de formiguinha, sabe? Porque a gente, às vezes, está na biblioteca e tem dia que realmente não entra ninguém. Isso é normal, como qualquer lugar que você trabalha vai ter dia de muito movimento, vai ter dia de pouco movimento. Tem dia que vem um, uma pessoa, duas pessoas, mas aí você tem uma conversa de tanta qualidade com essa pessoa que você não, não para para pensar assim, ah, esse equipamento aqui está em desuso. Por que não, gente? Uma pessoa que entre, duas pessoas que entrem, você consegue mudar a vida dela indicando um livro ou falando alguma coisa, ou apresentando um autor novo, ou falando de um evento que vai acontecer na região. Então, eu acho que realmente é um, a biblioteca é um lugar transformador para muito além do, do incentivo à leitura e da prática de ler meio mecânica, que às vezes a gente acaba é, fazendo isso, né a gente quer ler muito, quer quantidade, às vezes a gente nem lembra o que a gente leu, a gente não absorve o que a gente leu, mas quando a gente está num espaço onde a gente pode trocar, pode discutir, pode conversar, não só sobre livros, mas sobre tudo envolvendo a vida, tendo é, em pauta a literatura e a arte, de uma forma geral, eu acho que isso é muito proveitoso. né E onde eu trabalho, a gente trabalha desde maternal, eu já fiz um projeto de ensinar a criança a fazer xixi no pinico. <risos> e até, é, é até lendo um livro que é, inclusive, o que tem dentro da sua fralda, que é um livro super icônico para essa época de desfraude. E até o pessoal da, da melhor idade, que a gente tem um, um grupo de discussão mensal lá, que a gente sempre lê uma historinha bem curtinha para eles, porque muitos deles não sabem nem ler, então a gente apresenta esse texto lendo mesmo em voz alta e depois conversa sobre esse texto, é uma coisa super prazerosa, super proveitosa, e assim, é, o sentimento de pertencimento dessas pessoas também naquela comunidade, é, aquilo, sei lá, aquilo preenche meu coração de uma forma que eu acho que nada consegue, nem uma Bienal com 100 mil pessoas consegue fazer, sabe? Então, eu acho que é, é realmente, é um trabalho que quando você olha de longe, parece que você está fazendo pouco, porque são poucas pessoas impactadas, de um modo geral, mas o impacto que você causa na vida dessas pessoas, ele é transformador. Então, eu acho que é um, um trabalho muito gratificante, de um modo geral. Né? Não só o de escritor, mas o de bibliotecário também. Essa questão que eu falo de difundir a leitura para todas as idades é exatamente isso. Não é só indicar um autor ou um título de um livro, é poder conversar sobre a vida, o universo e tudo mais, sabe?
0: Cara, que lindo, Lucas. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo, assim. Agora, você como bibliotecário, uma curiosidade. Como que você faz para se atualizar do catálogo? Porque, vamos supor, quando eu ia na biblioteca da minha escola, era como se a Rosa soubesse tudo sobre todos aqueles livros, porque ela era capaz realmente de me fazer passear por aquelas estantes desde na época né, que estava surgindo a internet, na minha época de escola hein? era isso gente, eu sou um dinossauro mas assim, <risos> tinham enciclopédias, é, tinham livros em inglês, em espanhol, que eu podia para minha aula, tinham os livros, né, o Harry Potter que estava surgindo e aí todo mundo queria alugar na biblioteca, tinha um cartãozinho que você marcava, devolvia. Como que você faz como bibliotecário para se, é, se atualizar, né, de uma biblioteca inteira? Porque é humanamente impossível ter lido tudo. Então... É. Como que como que funciona isso? Vocês dividem então, entre as, bibliotecárias... as bibliotecas? De modo
1: geral, as bibliotecas de modo geral elas são organizadas numa, num, num sistema muito lógico, né? Aquela 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 fichinha que tem na lombada do livro, aqueles númerozinhos que parecem aleatórios não estão ali por acaso, né? É, eles estão é, é uma organização muito com base filosófica que começa na filosofia e termina na, na história, então tem toda uma historinha que a gente aprende na faculdade de por que, que os livros são organizados daquele jeito. Então, por exemplo, se você me pede um assunto muito ge geral, ah, eu quero um livro de português, eu sei onde eles estão. Ah, eu quero um livro de química, eu sei onde eles estão. Agora, se você me pergunta uma coisa específica, a gente tem que usar o sistema, né? O sistema que é, tem catalogadores que, no caso da minha biblioteca, é uma equipe especializada que não faz parte da minha biblioteca em loco, né? É uma equipe que faz a catalogação para todas as bibliotecas de São Paulo, então, a gente pesquisa muito por assunto, quando é um assunto mais complexo, ou a gente puxa da memória mesmo. E uma, uma vantagem muito grande de biblioteca é quando você pesquisa um assunto, é, mas não é aquele livro específico que você quer, os que estão do lado têm assuntos parecidos, por causa dessa organização que tem nessas lombadas, nessa lombada. Então, às vezes, você... Ah, eu quero um livro sobre botânica. O livro que aparece lá no sistema para mim não, não é interessante para você, mas o que está do lado na estante talvez seja. Então, é um pouco assim que a gente vai fazendo esses assuntos mais específicos, né? E, em questão de literatura, eu acho que é muito da bagagem, né? Por exemplo, eu tenho muito conhecimento de literatura, tanto nacional quanto estrangeira. As meninas que trabalham comigo, elas têm um, um, um repertório maior em literatura infantil, que eu já não tenho muito, porque elas fizeram cursos de formação de literatura infantil. Eu já trabalho mais com juvenil, então depende muito também do seu repertório, como, como pessoa mesmo que você cresceu lendo, quais são suas referências... Como você se atualiza, é assim, eu me atualizo vendo o lançamento, assistindo o canal no YouTube, é, seguindo editoras, vendo os livros que são interessantes ou não, e assim a gente vai construindo o nosso repertório, né? Então, é bem devagarinho, a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, né? Muitas vezes a gente pode até ter um livro lá que a gente não acha, né? Tem o livro na estante, mas não está catalogado da forma que a gente pensa que está catalogado, então... É um, é um trabalho muito também de... É muito subjetivo, né? Porque a gente tem que prever como a pessoa que catalogou, catalogou aquele livro, tem que usar estratégia de busca diferente. Enfim, não é um trabalho fácil, não é só ficar ali sentado, como muita gente pensa, ah, você trabalha só arrumando livro na estante. Não, tem todo um, um, um arcabouço teórico e técnico que a gente aprende ao longo da faculdade, que parece que a gente... É especialista em todos os assuntos, mas na verdade não, são só estratégias que a gente usa enquanto profissionais né, da informação.
0: Agora, uma das coisas que eu queria saber de você, assim, você tem reparado que a gente tem catalogado aí né, nas bibliotecas também mais livros, obviamente, LGBTs, e se isso. É, se você consegue perceber isso nas bibliotecas também. Porque quando a gente vai para as Bienais do Livro, por exemplo, e nas Bienais do Livro eu vou pontuar a Bienal do Livro de 2019 como um marco para as Bienais seguintes darem uma mudança de espaços para as, para as obras escritas e protagonizadas né, por LGBTs. Você sente que isso é um movimento que tem se refletido também nas bibliotecas? Tem havido mais procura, por exemplo, ou não? Ainda são os livrinhos raros e pouco emprestados
1: eu acho que a procura aumentou, mas não necessariamente se reflete é, na política pública fazer a aquisição desses livros. Por exemplo, oh. a, gente recebeu, a gente recebeu agora uma compra grande, foram mais de mil títulos que a gente recebeu esse ano, e assim, nenhum livro LGBT do segmento jovem. Eu vi alguns Nossa. infantis que tratavam de famílias, famílias não tradicionais, né? tem um livro que é é, eu e Minhas Duas Mães, tem o um livro que é o Juan é Uma Sereia, que é um livro maravilhoso, inclusive, que eu peguei para ler. Depois eu te passo ele, acho que você vai pirar nesse livro, que é um, um menino que vai pra avó, com a avó a piscina pública, e ele fala que ele é uma sereia, e a avó veste ele todo como uma sereia. Enfim, uma fofura,
0: assim. Gente, esse eu não conheço, eu quero saber mesmo. Mas assim, o
1: segmento juvenil, eu vejo muito, muita procura, muito adolescente procurando inclusive eu doei meus próprios livros e alguns livros que eu tinha aqui por exemplo do Vitor, da Clara Alves é, da Elaine Baeta e, o seu livro coloquei eles todos na biblioteca e eu vejo uma procura muito grande por esses livros mas assim os livros só vieram porque eu doei acho que os adolescentes por exemplo eles estão malucos agora por Heartstopper eu acho que é é a nova é o novo burburinho assim é o Heartstopper e o vermelho branco sangue azul que vai sair a adaptação agora na Amazon então, na eles Amazon. estão incorporando muito esses livros e na minha biblioteca, por exemplo, não tem eles. É, se, eu, se eu quisesse ter, eu teria que doar. A gente, já, a gente, inclusive, já falou o título específico em reunião de, de colegiado. A gente falou que queremos *Heartstopper* porque a procura está muito grande e aí teve essa compra agora e não veio. Então, assim, é um processo ainda que a gente precisa batalhar mais para conseguir esse espaço. Mas, por exemplo, esse mês é o mês do orgulho, né? Então, a gente separou os títulos que já, já tinham na biblioteca eu me surpreendi com a quantidade. Além dos que eu doei, que formam parte do acervo, tem outros livros lá, desde o retrato de Dorian Gray, passando a gente tem os livros com as cartas do Caio Fernando Abreu, tem livros adultos muito bons lá, da Cristina César, então eu vejo que há acervo, há procura, é, mas eu acho que esse, que esse segmento poderia ser mais explorado, poderia ser mais comprado, porque assim, Apesar da resistência dos pais, principalmente eu, que trabalho numa região de periferia que tem uma influência muito grande de igrejas evangélicas, ainda lá onde eu trabalho, eu percebo que os adolescentes, eles estão interessados, e não é porque é, alguns sim estão interessados por autodescoberta, mas muitos querem realmente ler uma história diferente do, 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 do café com leite que eles sempre leram, sabe? Do pão com manteiga, que eles sempre leram aquela história que eles já sabem o final, então... Eles querem um protagonismo diferente, mas não necessariamente são pessoas da comunidade. Alguns sim, outros não, outros estão se descobrindo. E é, eu acho até uma delícia ver esse processo dos adolescentes assim, é, vem um pouco envergonhados assim. Ai, ah, tem o 15 dias do, dia, do Vitor? eu assim, tá aqui, ó, pega aqui, pode levar. É, é sempre muito legal ver que é, esse interesse existe, mas eu ainda queria ver isso refletido nas políticas públicas, né?
0: Não, e, e isso que você falou, né, é muito louco, porque você, quando você falou agora, ah, o adolescente que vem tímido, ah, eu queria o 15 Dias, do Vitor Martins, né, a minha primeira imagem foi eu pedindo para minha amiga ir numa banca de jornal comprar escondida a G Magazine, que era a minha referência literária, que eu sabia que era gay, né, e que ia ter colunas também para ler um pouco sobre o meio, e que ia ter o homem pelado, né. E como isso mudou, né, porque eu tô com 37 anos, assim. Então eu tô falando aí da década de 90, início dos anos 2000, quando eu tava ali adolescente, me entendendo, né. E eu sempre li muito, né, e podia comprar livros, ia nas bienais do livro. E não me via em lugar nenhum, né. E hoje, quando, quando, quando a gente pensa, né, que adolescentes, né, é, podem ter tantas referências, né? E referências hoje em dia, como você citou o Vitor, mas você mesmo e tantos outros, referências nacionais, né? Eu acho que a gente foi passando por... Temos referências lá de fora. De repente, agora temos é, um boom e, de novo, assim... Claro, tem pessoas que escreveram antes, graças a Deus, mas eu acho que as editoras mudaram um pouco da postura delas em 2019 para cá, para publicar livros nacionais. Eu vejo muitos autores nacionais, poucos ainda comparados aos heterossexuais, mas eu vejo cada hora mais amigos ou conhecidos ou gente do mercado independente sendo absorvido e publicando coisas nacionais. Então, é, há uma mudança né, nas referências que esses adolescentes, por exemplo, agora podem ter.
1: Exato. E a pluralidade das histórias também, porque hoje eu acho Sim. que tem história para todo mundo, né? Antes a gente tinha o quê? O Terceiro Travesseiro, que era é, é um livro importante, mas é uma tragédia.
0: Foi meu primeiro é, livro, é, exatamente. Você botou é, até no Rumores da Cidade é, é, e foi o meu primeiro livro.
1: Ele é um livro importantíssimo, ele marca um momento muito importante de, de, um, de um livro ser, se, tornar, se tornar popular, mesmo estando em uma editora pequena, né, quando ele foi publicado pela primeira vez. Mas é uma tragédia, é uma história que não tem um, uma perspectiva positiva para quem se vê representado ali. Então, se você ler só aquilo, você fica. Então, esse é o meu futuro. Então, hoje a gente tem final triste, final feliz, final aberto, final fechado, continuação, saga. Então, eu acho que tem para todos os gostos. Tem para quem quer rir, tem para quem quer chorar. Eu sou muito adepto do final feliz, porque é uma coisa que eu sentia falta quando eu escrevia. Mas eu adoro ver que tem gente fazendo gay trambiqueira, tem gente fazendo gay vilão, tem gente fazendo gay que não presta, tem gente fazendo gay de todas as formas. Não só gay, né? gay termo guarda-chuva, eu gosto de falar fazendo LGBTQs é, muito diferentes e muito plurais, e, e erros e acertos também. Porque eu acho que é importante a gente ver essa pluralidade também para o adolescente é, se sentir é, realmente representado, né? Não é só aquela coisa do ai, o fofinho, ou ai, o, o que vai morrer. Tem, tem para todo mundo.
0: É, não. Agora, vamos falar então sobre o seu primeiro livro. É, Você tem a vida inteira de 2018, publicado pela Galera Record, né? Você até falou agora da pluralidade, né? Dessa oferta que tem. E eu lembrei muito da gente da Bienal de São Paulo em 2022, no ano passado, no estande da Galera Record. Eu, você, a Gil Domingues e a Raí Tavares. Que, por exemplo, são quatro livros que conversam, porque são protagonizados, né? Por LGBTs, mas assim. O da Rai é uma, é uma aventura no Jalapão, um romance sáfico da Gil Domingues, é um, uma fantasia, uma duologia, né? Luzes do Norte e, e Sombras do Sul, da raia as vantagens de ser você. Né? O Meu Primeiro Beijo, Romeu, é um romance gay da censura da Bienal. E o seu, você tem a vida inteira. Queria que você falasse é, como que surge essa história como que você, como escritor, chega na galera recorde, né? Porque muitas pessoas também que escutam aqui são é, escritores que estão no mercado independente. Então, eu sempre gosto de entender, e é muito curioso, porque, obviamente, cada jeito, cada pessoa chegou de um jeito numa grande editora. Então, eu queria saber de você como que essa história surge, né? Como que você consegue escrever, se ela nasce no independente, como que ela chega na galera, um pouquinho dessa publicação desse livro.
1: É, então, essa, essa história ela surge um momento em que eu já tinha uma gente me representando, na época era a a minha gente, e eu estava muito na pegada de que eu queria publicar uma fantasia, eu queria muito publicar uma fantasia, queria muito publicar uma fantasia, e, e a Gui, na época, me falou, vamos tentar um contemporâneo que tenha uma abertura maior, que tenha um público que eu acho que funciona melhor, e aí eu também já estava consumindo bastante, livro de, bastante livros contemporâneos, e, nessa época, eu trabalhava na Fiocruz. Não na Fiocruz Instituição, mas eu trabalhava no prédio da Fiocruz para uma revista de saúde, que é bibliotecário se enfia em todo quanto é lugar. né Já trabalhei até em engenharia <risos> Mas, nessa época, eu trabalhava numa revista de saúde fazendo revisão técnica de referência bibliográfica, de resumo, palavra-chave, coisas que bibliotecários geralmente fazem. né E aí, um dia, caiu para mim para revisar um artigo sobre HIV, né? que era um artigo que perguntava para pessoas aleatórias que, e não identificadas é, qual era a percepção que elas tinham do HIV no século XXI. E aí as entrevistas, que o, o artigo ele é pautado por uma série de entrevistas, eram assim, as coisas mais escabrosas que eu já vi na minha vida, que eu achava que estavam nos anos 80. Ai, que é, compartilhar talher causa pode a pessoa pode contrair HIV, camisinha só previne contra a gravidez, é, só homens gays é, podem. É, contrair HIV, só só sexo passivo, é, passível de contrair HIV. Então, todos esses, essas, esses mitos e essas ideias preconcebidas que a gente ouvia nos anos 80, 90, eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo que você tem HIV, você vai morrer no máximo 10 anos, é, você vai ter que tomar um, uma pilha de 50 comprimidos por dia, enfim, coisas que estavam, para mim, já tinham passado, né? para mim, já estavam já assim, muito longe de, do conhecimento geral, ainda permaneciam como a ideia geral do que era conviver com com HIV em 2017, 2016, foi quando eu li esse artigo. E aí eu pensei, eu estava fazendo mestrado nessa época, e eu pensei, nossa, a minha orientadora sempre me falou, quando você vê uma encrenca, é, a única forma de você resolver essa encrenca é você pesquisar muito sobre ela e tentar fazer alguma coisa nesse, a esse respeito. né Então, eu vi aquela encrenca ali eu pensei, como é que eu posso ajudar a desmistificar esses medos e esses mitos, né? E, e não era ainda com uma, com uma a pretensão de lançar o livro por uma editora que é, distribuísse o livro nacionalmente ou ser publicado internacionalmente. Eu só queria contar uma história e desmistificar esses medos e se eu ia publicar, por onde eu ia publicar ou não. Enfim, escrevi o livro e aí foi um processo de muita pesquisa, um processo de... Conhecer, é, conversar com pessoas HIV positivas, conversar com médicos, ir em centros de tratamento, é, ver como, como as coisas se davam mesmo. Li muita cartilha do SUS que falava sobre prevenção, proteção e é um outro termo agora que eu esqueci, eram três P's, eu lembro disso, mas eu não lembro o terceiro. É, e aí, a partir de tudo isso, eu fui criando essa narrativa onde eu queria que o capítulo inicial começasse com uma pessoa descobrindo seu status positivo. Eu queria que fosse essa abertura do livro, por mais que eu soubesse que era um, um, um movimento arriscado, né? Porque quando você começa o livro com a, a pior parte da história, né? A parte mais delicada da história, você tem o um risco de perder o livro. É, que ele vai falar para você, não, esse livro não é para mim, não quero ler tragédia. Então, eu sempre pauto muito, quando eu vou vender esse livro, que esse livro ele tem um tom um pouco mais pesado no começo, mas ele não é uma tragédia. Ele é um livro sobre vida, ele é um livro sobre viver, ele é um livro sobre... É, atravessar Diversidades Apesar de... Eu gosto de falar que ele não é um livro sobre morrer de AIDS, mas viver com HIV, né? É uma coisa que vai estar tá para sempre ah, tá. na sua vida, mas você pode viver muito bem mesmo com o vírus. E aí, é, depois que o livro ficou pronto, eu mostrei para minha gente, aí ela falou, ok, vou tentar vender esse. E aí, é, ela submeteu a proposta para a galera, na época ainda não era a Rafaela, que era a editora, era a Ana Lima. E a Ana Lima estava assim, eu tô com um livro em inglês sobre HIV, que eu acredito que era até o Positiva, da Cameron Garrett, que saiu pela Verus um pouco depois, e o seu livro. E eu acho que o seu se encaixa muito melhor no perfil que a gente quer agora, porque o livro da Cameron, eu não, eu não cheguei a ler, então posso estar errado ou não, mas é, é a, a Ana falou para mim que era um livro que falava muito sobre culpa, muito sobre ela ela se sentir, a personagem se sentir extremamente culpada e querer celibato e, e tratar o HIV dessa forma, né? É, e o meu tinha uma, uma proposta diferente. E aí ela pesou os prós e os contras, e aí ela é, a, comprou o livro, publicou o livro, e aí o resto é onde ele tá agora, né? Onde ele chegou, e o resto todas é as história. boas que ele me trouxe.
0: <risos> Cara, bom, eu falei antes de começar a, a gravar o podcast, mas eu vou repetir aqui, porque agora tá gravando, né? Eu adoro esse livro. Pra quem nunca leu, eu vou mostrar as duas capinhas, tá? Porque eu tenho a capa lá de trás, que é esse Você Tem a Vida Inteira, que quem tá no YouTube aqui pode estar tá vendo. E depois ele foi relançado de novo com essa capa aqui, que é a capa que, inclusive, eu já vi publicada lá fora também. Que é essa aqui, maravilhosa. É... Do Você Tem a, a Vida Inteira. E quando eu li, assim, eu lembro de... Eu, le eu leio muitos livros, né? E eu já li muita é, biografia de pessoas que vivem com HIV. Então tem o livro do Rafael Bolacha, que é Uma Vida Positiva. Do Salvador Correia, é, que é O Segundo Armário. Hoje em dia, a gente tem vários influências já falando também, desmistificando como é viver com HIV e tal. Porque, de fato, muita coisa mudou, mas o preconceito ainda... É, permanece ainda com esses estigmas colocados, né, principalmente na, na comunidade gay durante muitos anos, né, de que é uma sentença de morte. Né. É, e hoje em dia a gente já tem PrEP, PEP, a gente tem a camisinha, a gente tem estudos de vacina. né, E se tudo der certo, é, ainda há uma esperança assim, de uma cura, porque muitas pesquisas estão sendo feitas. Né, mas principalmente isso, né, é, pessoas que se tratam, ficam indetectáveis, quem é indetectável não transmite, então tem aquela, né, aquela equação I é igual a I, que é, é indetectável é igual a intransmissível, né? que lá fora é U igual a U, quando vocês virem isso é undetectable equals né, untransmissible. Então né, tem muita coisa hoje muito, muito avançada nesse debate, inclusive na medicina, Inclusive, vivemos no Brasil, onde é uma das referências. Graças a Deus, o governo passado saiu e agora o Lula volta, que a gente tem a possibilidade de resgatar cada vez mais essa estrutura que muitas pessoas dependem, que é o SUS, com né? uma medicação gratuita, atendimento qualificado, onde a gente pode tomar PrEP, onde a gente pode tomar PEP, onde a gente pode se informar. O SUS é uma referência... É, mundial né, de tratamento para pessoas que vivem com HIV. E o seu livro, quando eu li, como eu falei, eu lia muitos livros de biografia. Então, né, claro, tem muita dor, tem tudo. Ou livros que remetiam à epidemia da AIDS, resgatando essa história, né, que também né, não vamos apagá-la, né, vamos lembrar e honrar até as pessoas que a gente perdeu. Mas o seu livro era uma literatura. É uma literatura Adult, é uma literatura jovem, com personagens jovens, brasileiros no Rio de Janeiro e cada um vivendo uma relação, né, é, com o vírus de uma certa maneira. Namora alguém que vive que, que vive com HIV, outro acabou de se descobrir com HIV e quando eu li eu falei meu Deus, finally um livro com uma linguagem muito fácil e é, que se segura na empatia com esses personagens, na emoção deles, né? pra gente aprender muitas coisas, desmistificar, como você falou, esses mitos, né? Essas fake news perpetuadas sobre o HIV. E numa história maravilhosa, com personagens ótimos. E, nossa, pra mim ele é uma referência, assim, de fato. Eu falei pra você antes e falo agora. É, quem não leu, você tem a vida inteira leia, porque é maravilhoso. Então... Eu queria saber de você como que foi a repercussão depois que você lança um livro que não é trágico, que não é, é adultão, né, e que é uma literatura é, jovem, com protagonistas jovens no Brasil falando isso, é... Qual foi a sua repercussão? Você recebeu muito feedback de pessoas que vivem com HIV e se viram representadas. Que tipo de retorno você teve? Que obviamente foi positivo, já que teve outra edição, e já que foi lá para fora, daqui a pouco a gente fala como que ganhou, virou in em inglês. Mas como aí. que foi por aqui primeiro, assim?
1: mas assim quando eu estava escrevendo esse livro eu honestamente eu não ouvia como uma coisa tão diferente assim do que já estava sendo feito eu jurava para mim que eu estava escrevendo só mais um livro de pessoas com HIV sendo felizes e que eles existiam mas que eu não conseguia encontrá-los era essa a, a ideia que eu tinha porque eu pesquisei antes para ver se alguém já estava falando sobre isso para ver se já tinha algum autor escrevendo sobre isso encontrei alguns internacionais é encontrei muitas biografias também, li muitas biografias, li muitos livros que falam sobre a epidemia de AIDS dos anos 90, mas assim, enquanto eu escrevia, eu não achava que era uma coisa assim, uau, que diferente escrever um livro de pessoas felizes que vivem com HIV, sabe? É, e aí, quando ele foi lançado e eu comecei a ver as pessoas comentando sobre esse aspecto do livro, eu realmente fiquei surpreso e os comentários eram sempre muito bons, né? Eram sempre pessoas que chegavam para mim falando... Nossa, como, como esse livro tem um, uma pegada mais alegre, como ele me fez rir, como ele é engraçado às vezes, como parece que você está você lendo vida, vidas de três adolescentes que, se não vivessem com HIV, teriam outras questões que também seriam interessantes de, de acompanhar. E também recebi... Eu, 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 eu nunca vou esquecer da primeira bienal que eu fiz com esse livro, que eu ainda estava ali todo timidozinho, vendendo a primeira ediçãozinha dele, né? E em 2019, um rapaz, ou não? Em 2019, foi. Foi a Bienal foi. De, é, Ele saiu em 2018 e a Bienal de 2019.
0: Sim, você tava numa mesa, que eu te chamei, é, lembra, amigo? Não, lá. Você
1: tava na mesa, eu tô, falando, tô dizendo assim, nas vendas que a gente faz no stand mesmo. Ah, Mas sim, quando evento, você tava ali fora. Uhum. A gente fala uhum. tá falando com a, com a pessoa de cada vez, enfim, enfim. E aí, um dos rapazes que trabalhava como livreiro no stand da, da Record mesmo, um desses que pega a trabalha durante a Bienal, ele chegou no final do evento e falou para mim: Nossa, é, eu peguei o seu livro para ler no primeiro dia e aqui está no último, eu vou comprar ele, porque eu vivo com HIV e é a primeira vez que eu, que eu vejo personagens é, que me representam tão bem, né? E aquilo me deixou muito emocionado. Não lembro o nome, não lembro quem era, mas assim, foi um, um momento que ficou muito marcado para mim. E um outro momento que ficou muito marcado para mim foi quando eu recebi um, um, um e-mail de uma pessoa é, da área de medicina, uma infectologista, que eu não conhecia, me parabenizando pelo trabalho, né? Porque, assim, aquele sentimento de alívio, né? Nossa, o profissional da área falou que eu fiz um bom trabalho, que o livro está muito bem pautado na, nas pesquisas clínicas e médicas, e, enfim, isso, para mim, me deu aquele alívio no coração de, nossa, não estou, não escrevi nenhuma besteira, não falei nada que pudesse prejudicar mais do que ajudar alguém, porque, é, para mim, é, é o grande terror, né? Quando você escreve sobre um assunto tão delicado, eu acho que você tem que redobrar cinco, dez vezes o seu, o seu cuidado porque a informação que está ali, se ela for passada de uma forma errada, ela pode ser interpretada de uma maneira enviesada, ela pode, ela pode fazer mais mal do que bem, né? Então, me preocupei muito nas revisões. Eu revisei esse livro, assim, eu acho que esse é o livro, foi o livro que eu mais li na vida, dos que eu escrevi, né? Eu tenho dois publicados, mas eu já escrevi alguns. Então, esse foi o que eu reli, assim, sete, oito, nove vezes, para saber, para ver se estava tudo certo, para perguntar se estava tudo certo. O livro ele passou por leitura sensível, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, então, ver que essas leituras sensíveis também, no, no caso em inglês, né? A leitura sensível serviu só para confirmar, não pediu para alterar nada. Então, eu, eu me senti, assim, muito aliviado de, de ter feito um, um bom trabalho nesse sentido, né? E, e, é, e aí foi isso. A, a repercussão dele, ele conseguiu matérias na imprensa, que foi bem legal. Fiz, fiz matéria para o Globo, fiz matéria para a Folha de São Paulo, fiz matéria para o para a Carta Capital, enfim, ele, ele foi um livro que rendeu muitos frutos de, é, não só de pessoas, mas de mídia também, né, de uma forma geral, e eu acho que ele só mostra o quanto a gente precisa dessas narrativas cada vez mais presentes na nossa literatura.
0: E como que ele vai para os States? Porque é, foi, foi um caminho pela sua agência, que ele está publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido também, como Where We Go From Here, né? da onde vamos a partir daqui, de uma certa maneira, né? numa tradução literária. É, como que foi? Porque é um movimento que a gente vê muito... É, ao contrário, né? Muitos Sim. livros que são lançados principalmente nos Estados Unidos são muito comprados aqui, né? Tem as feiras de Frankfurt, feira de Bolonha, então é, é é uma é uma é um costume, é uma tradição do nosso mercado, né? Até por exemplo, falando da, da galera Record que publica muitos nacionais, mas quando há o anúncio dos livros do ano, é, vamos supor as 10 nacionais e 80 é, estrangeiros, né? Então, assim, é, um, porque eu acho que é mais barato, de fato, você ir lá e comprar do que você investir num autor que você não sabe onde vai dar, como vai dar. E lá fora já é uma obra que já tem alguma repercussão ou já vem com o seu marketing pronto. Agora, esse movimento do nacional, né, do, do, do livro brasileiro ir para fora... Eu já escutei coisas como... Ah, tal história é, é, tem muitos traços brasileiros, então não vai conseguir... É, não é universal o suficiente para estar lá fora. Né? Só que a gente vive vendo histórias do John, que estuda no St. Patrick e vai no... Belt, Lake City, sei lives, lá.
1: É, é. Vai, 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 é. New York, no Rockefeller Center. É,
0: tipo, a gente vive vendo, é, lendo e consumindo histórias, né, com lugares que a gente não quer falar, sei lá, Mississippi, sei lá, e isso eu, nunca impediu é, eu
1: a gente. Eu peguei agora para ler o King e as Libélas, que é um livro lindo. Comecei a ler agora, um pouquinho antes de entrar na live, e a primeira frase do livro é, ah, estamos no bairro, que é um pântano, muito característico dos Estados Unidos, que teve que fazer uma, uma explicaçãozinha ali porque não tem tradução Baiu é um pântano e assim não é uma coisa do nosso relevo não é uma coisa do nosso costume e eu tô aqui lendo e amando o livro e, e nada me impede de aprender o que é um baíu para ler o livro né
0: exatamente então como que foi para você romper essa barreira né porque a gente viu né tem o seu livro é, falando de uma literatura jovem adulta né a gente com é, um destaque, assim, que eu sei, tem o seu livro, tem o 15 Dias, do Vitor Martins tem outros do Vitor que também estão indo lá para a que é agora anunciado o romance real da Clara Alves também, que está indo, viajando para o Reino Unido, onde a história dela se passa. É, né? é Mas são poucos ainda que a gente vê... É, cruzando essa barreira. Como que foi para você? Como que foi dar esse passo? Né? É uma conquista? E a repercussão do livro agora com leitores né, de fora do país, que acredito que deve ser muito emocionante também.
1: É, é muito louco, porque assim, o processo todo, como você disse, ele foi ao contrário, e ele foi assim, coincidência atrás de coincidência. Eu não posso falar que foi, ai, ah, o livro foi a Feira de Bolonha, e a gente se interessou, não foi assim o processo. O processo foi o seguinte, em 2019, Bienal, fatídica Bienal, em que amamos e odiamos a Bienal ao mesmo tempo. É, David Levitan foi um dos autores convidados pela Bienal para participar do, do evento, fazer uma mesa, Foi, veio para cá para o Brasil. E o David Levitan, além de autor da Galera, que é a mesma editora que me publica, ele também é editor lá fora de um selo da Escolástica chamado PUSH, que é um selo de literatura jovem. E ele é editor-chefe, e é, um dos editores dele lá fora é o Orlando dos Reis, que é filho de brasileiros nascido nos Estados Unidos. Então, ele uhum. não ele não é uma pessoa fluente em português para falar, mas ele lê muito bem português e ele compreende muito bem português. Então, quando David Leffman chegou no Brasil, é, ele perguntou para Rafaela Machado o que estava sendo publicado aqui, né? Porque ele tinha um editor lá fora que sabia ler português e estava interessado em abrir, expandir um pouco mais esse catálogo da, da PUSH para livros que não se passassem necessariamente só nos Estados Unidos e no Reino Unido, que é o que acontece geralmente, né? Então, a Rafaela entregou a, 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 os livros que estavam sendo lançados naquele ano e alguns outros livros de, de catálogo mais antigo, e o David Levitan levou para os Estados Unidos e o Orlando leu, e aí... É, assim, um mês depois, o livro foi publicado em agosto de 2018, aqui no Brasil, em setembro, eu recebi um e-mail da Scholastic perguntando se eu tinha interesse em publicar o livro lá fora. E assim, a princípio, o que, que você pensa? Que é um, alguém, um troll, né? Ah, é alguém que odiou o livro, tá me mandando Sim. essa e vai fazer tá todo bom. o processo. Afinal, não, não vai dar em nada, né? Aí eu, tá bom, né? Aí é, eu conversei com a, com a Thaisa Reis, que é hoje a minha gente, né? Na época, ela cuidava da parte dos contratos internacionais e a Gui cuidava do, do, do mercado nacional. E aí, ela falou, não, Lucas, é de verdade, eu, arroba .com, tá? não é o arrobaescolasco.com, tá? Não é pegadinha, não. Aí ela falou, você quer? Eu falei, claro que eu quero. E aí, é, o livro seguiu assim. O Orlando leu, gostou muito, e decidiu publicar. E a, a, a repercussão dele foi muito legal lá fora. Ele, é, assim... O que me entristece um pouco, mas, assim, cada coisa tem seu tempo, é que ele saiu em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Então, estava planejado todo um evento, uma turnê de lançamento lá, eu ia passar por cinco estados americanos, fazendo o ah, um... um livro, e acabou não rolando. Mas, assim, é... fiquei um pouco chateado, mas tudo é seu tempo. É porque não era para ser. Tem muito é para o próximo,
0: é para o próximo, complicado. é
1: isso? Coloco muito isso na minha cabeça. Mas aí o livro saiu lá, ele foi, é... ele foi levado para feiras, de... porque as acho que ela é uma das grandes editoras de literatura juvenil e infantil, né? middle grade, que a gente chama, que é o infantil juvenil, e o IA, que é o jovem adulto. Então, a, a, a Scholastic Book Fair é a, a das maiores dos Estados Unidos para levar esses livros para crianças e adolescentes. Né? E apesar dos Estados Unidos ainda ter um... um, um, um é, é muito forte ainda lá a censura mesmo, né que alguns estados têm com livros LGBT, a gente tem toda essa Eu questão de censura. disponíveis em... em em bibliotecas e tudo, uhum. eles ainda têm uma capilaridade muito legal nessas feiras e eles, eles distribuem os arcs né, que são os livros é, com alguns errinhos ainda, num papel um pouquinho mais, mais barato, mas eles distribuem gratuitamente isso para os alunos, é, antes do livro entrar em venda nas livrarias, então ele é um livro que ele conseguiu adentrar espaços, assim, que eu nunca imaginei que ele fosse chegar, né, eu recebo comentário, já, já recebi comentário de leitor da Índia, já recebi comentário de leitor da Tailândia, já recebi comentário de leitor da Irlanda. É, então, assim, a, a possibilidade do livro estar em inglês, ele atinge não só o mercado norte-americano e, e da Inglaterra, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu leio em inglês, eu estou aqui no Brasil, eu tenho, tenho um livro que tô, tenho muito interesse, não estou vendo perspectiva de publicação no Brasil, eu vou ler em inglês. E eu sei que, assim como eu, muitas outras pessoas fazem isso também então eu acho que dá uma abertura muito grande para o livro ele é um livro é, que ainda hoje eu recebo comentários porque a gente sabe que não sei se todos sabem mas talvez saibam nos Estados Unidos a o tempo de vida de um livro principalmente juvenil ele é muito menor do que no Brasil aqui como eu, o livro já está na quinta edição né tirando os super sellers lá fora né uma Sarah J. Maes da vida uma, uma Cassandra Clare os livros de autores de de, de primeiro primeiro romance segundo romance Geralmente, a vida deles é muito curta, porque o autor tem que publicar muito rápido para continuar mantendo o interesse do público. né? Então, Mas, ainda assim, o livro ele continua se sustentando lá fora. Eu recebo comentário semana passada do livro, de gente da gringa, sabe? Então, ele ele é um livro que ele continua se perpetuando lá, apesar da, das vendas terem diminuído um pouco em relação ao lançamento, que é normal, normal. Mas, da mesma forma que aqui, eu ainda recebo comentários e eu vejo que as pessoas ainda estão lendo o livro, eu vejo que lá fora também então. Então, é uma coisa que para mim assim, é, é meio surreal ainda. Você vê que o seu livro, sei lá, alguém tira uma foto do seu livro numa Barnes Noble, sabe? Ou alguém viajou ah, mim, cara, e aí trouxe o seu livro para você autografar. Um amigo seu que viajou para os Estados Unidos. Eu fico, nossa, a gente sabe, é de verdade. Quando o livro mesmo chegou aqui, o, o hardcover, né? E aí eu abri, eu vi, ele estava todo, todo bonitinho. E eu falei, nossa, é de verdade, realmente isso está acontecendo. E é, um, é uma delícia, né? Você vê que, que a sua história tá chegando em outros lugares, para outras pessoas. E o, o, eu sei que eu tô falando um pouquinho demais, tá? Mas assim... Só, é...
0: Amigo, convidado que fala é a melhor coisa. Eu tô amando, quero saber tudo. Pode esse, continuar.
1: Esse livro, ele teve algumas coisinhas que a gente teve que mudar lá fora, algumas questões, principalmente de idade dos personagens, porque eles têm um segmento muito certinho de idade lá. Então, se o personagem tiver 18 anos, ele não entra mais na faixa de Young adult, ele entra na faixa de livro adulto. Então, seria um outro editor. Então, a gente teve que diminuir um pouquinho a idade, a gente ainda forçou um pouco a barra e colocou 19, 18, 17 anos, enquanto em português é 25, 22 e 18. Eles tiveram que diminuir um pouquinho, mas algumas coisas eu bati o pé, por exemplo. Tem uma referência no final do livro a Cazuza que o editor queria mudar, e eu falei, infelizmente, não vai rolar porque foi aquilo que a gente estava conversando. Da mesma forma que eu tenho que saber o que é um baiu, eu tenho que conhecer a Oprah, eu tenho que saber quem é a Letra Franklin, eu tenho que entender todas essas referências que as pessoas é, que trazem livros lá de fora né, me apresentam, eu quero que essas pessoas também conheçam é, as minhas referências. E o Cazuza, ele é muito importante em todo o debate sobre HIV e AIDS no Brasil. Então, a estratégia que a gente encontrou foi manter esse final com essa música do Cazuza, que é super emblemática, e fazer uma cartinha no final do livro, na, na edição em inglês, explicando por que, que essa música estava ali, por que, que ela é tão importante, por que, que não pôde ser modificada. Então, eu acho que apresentou um pouquinho mais da cultura brasileira, sem ser aquela, aquela coisa dos clichês do Rio de Janeiro, com praia, samba e, e mulatas, sabe? É, e então, foi uma outra perspectiva que esse livro levou lá para fora, que eu achei, assim, é, fez todo sentido para mim. Que bom que o meu editor é uma pessoa que entendeu os motivos pelos quais eu não quis mudar isso e deixou, depois da minha explicação, ele deixou a história permanecer do jeito que estava com esse, com esse pequeno pós-escrito, né?
0: E eu fico pensando também que tem uma diferença até do próprio sistema de saúde, né? Para quem vive com HIV no Brasil e quem vive com HIV nos Estados Unidos, por exemplo, é uma outra realidade lá, né? É, o acesso também. à medicação. Isso, né, a,
1: gente colocou, a gente tem dois pós-escritos no livro, né? Em inglês. Um que eu fiz e outro que uma médica infectologista lá de fora fez, explicando exatamente essas diferenças entre tratamento de saúde aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E aí, o livro dela é, é, até fala: infelizmente, nos Estados Unidos ainda não temos um, um sistema público gratuito de, 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 é, para pessoas que convivem com o HIV. É.
0: Agora, vamos então, já que o seu, esse, você. Esse primeiro romance publicado, teve uma carreira international. A gente agora viaja para o interior. <risos> <risos> com, com o seu novo lançamento, que é Rumores da Cidade. Que eu falei também com o Lucas aqui, antes de começar, que eu tava devorando. Tava na, já, já tava na página 103, ou seja, li um terço do livro, gente. Que tem 360. E eu queria chegar… Não vou dar o spoiler, mas é, obviamente tem um romance ali entre André, <risos> o protagonista, e Diego, que ele fala toda hora. Ou esse romance vai acontecer, <risos> ou eu vou fazer um outro podcast para reclamar. Mas enfim, é, quando eu peguei para ler o seu livro, e eu também falei antes, mas repito aqui ao vivo, que foi uma coisa que eu tinha gravado para mim muito assim, é, como eu amava você ter a vida inteira. E achava um baita livro, sempre recomendo, mas tinha na na minha memória, que era isso, porque era muito maneiro os personagens, as histórias, é, como você tratava do HIV. E é quando eu comecei a ler Rumores da Cidade, agora, que é publicado pela Alt, eu comecei a ler e a primeira lembrança que veio foi caraca, eu gostei, porque o Lucas escreve muito bem. E assim, eu é uma leitura tão fácil, gente, uma, uma linguagem tão gostosa, é, com diálogos, com a maneira que você vai narrando, que eu simplesmente comecei e fui. É, e muito bem, queria saber também de onde essa história vem. É uma história que se passa no interior, numa cidadezinha do interior. Que é uma cidade que você vai pincelando ali pra gente bastante. Que ela é uma cidade fofoqueira, ou seja, tudo ali, todo mundo fofoca. Isso é uma uhum. marca muito nítida de tipo assim... Ih, chegou o meu tio. Todo mundo vai saber que história vão falar, o vizinho vai falar e tal. E você tem André, que é um menino gay, que ainda... Né, é, só duas amigas ali sabem, que é a Patrícia Larissa. É, e ele ainda está dentro do armário, ele é filho do prefeito da cidade, do Ulisses. A gente está em época de reeleição, o pai dele, né a gente vê ali pelas brigas que ele tem com a Selma, que é a sua esposa e mãe do André, né como isso está é, interferindo ali na vida deles, como ele leva a política muito acima de tudo. E é o um livro que vai falar de política, e religião, que são temas que normalmente as pessoas falam, deixa quieto, né? Ah, e você levanta esses debates ali também desse menino gay que vive numa cidade do interior sem perspectivas de sair do armário e de ser aceito pela sua família. Até que ele encontra um tio dele, né? E isso também já vi você postando no Instagram, então não pode ser tão spoiler. Não, que é um, tio, é, 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 é um tio gay que chega, que é o tio Eduardo. Que é um tio gay que saiu daquela cidade há muito tempo. E volta e encontra agora o seu sobrinho gay. E tem ali até o um momento onde eu li cenas muito belíssimas desse menino finalmente vendo no tio uma possibilidade de um futuro melhor para ele. Em cenas que me emocionaram bastante, assim, já nesse, nesse um terço do livro. Como que essa história surge, Lucas? É, da onde ela vem, né? Você de São Gonçalo, considera São Gonçalo interior do interior? Me conta aí é. de onde isso vem.
1: São Gonçalo não é uma cidade pequena, mas, assim, como qualquer núcleo de pessoas, tem suas fofocas, né? Na verdade, se você for parar para perguntar, eu não tenho uma história tão bem é, nítida na minha mente como eu tenho de você ter a vida inteira de como essa história surge, como rumores da cidade surge. Ela é uma mistura de tudo que eu estava consumindo e tudo que eu estava insatisfeito na época da pandemia, né? Então, assim, eu quis falar de política na adolescência porque a gente estava passando por um período extremamente caótico durante a pandemia, com todo o governo que a gente, não a gente, eu e você, mas a gente como sociedade, elegeu. É, então, assim, muita coisa estava errada ali e eu queria muito discutir essa questão do impacto geracional, que é você ver o seu pai e a sua mãe, pessoas que te criaram com todo amor e carinho, que te ensinaram tudo que você sabe sobre a sua vida. É, votando e é, sustentando discursos com os quais você sempre aprendeu é, a ir contra, sabe? Por exemplo, os meus pais eles são pessoas de direita que votam em candidatos de direita. Então não não eu não concebia como a mesma pessoa, as mesmas pessoas que me criaram para ser quem eu sou hoje é, defendem discursos tão contrários a quem eu sou. Isso era uma coisa. Eu também comecei a ver novelas durante a pandemia, porque todo mundo começou a ver uma novela durante a pandemia. E eu comecei a ver Tieta, que é assim, uma das minhas novelas favoritas. Eu já tinha visto clássica. algumas partes soltas assim, mas eu nunca tinha acompanhado do início ao fim. Então peguei o livro para ler, peguei a, a, a novela para ver. E a dinâmica da cidade pequena, ela sempre me fascinou muito. Apesar de eu não ter crescido em cidade pequena, apesar de eu não ter parentes em cidade pequena, apesar de não frequentar cidade pequena assim, a não ser em viagens, sempre me fascinou muito essa história de ah, você não é você, você é filho de fulano. Você, é... você trabalha em tal lugar, mas quem é você nessa cidade pequena? né E aí toda a questão da, da religiosidade também é uma coisa sempre muito presente na minha na minha formação. Minha família é muito católica, minha mãe é muito católica, minha avó é muito católica. Então tudo isso foi meio que criando essa amálgama na minha cabeça. E eu decidi falar eu falei assim, por que não criar uma versão gay de Tieta? Que é tio Eduardo, né? que o Eduardo chega na cidade tal qual o Tieta chega em seu carro vermelho. Só eu que ele amei. chega em um laranja.
0: Eu amo, eu amo esse… Eu já, eu já amei esse personagem, assim, real, real. Já amei totalmente o Eduardo.
1: É e, é, e é, eu gosto de falar que é a minha versão de Tieta com o Bem Amado, né. Porque o Ulisses ele é 100% Odorico Paraguaçu, para que é o prefeito de o Bem Amado, que é aquele cara que tá ali fazendo política até as últimas consequências. Porque o Bem Amado, não sei se vocês sabem a história, pelo menos da peça, porque eu não vi o filme, mas a peça ele constrói um cemitério e ele quer porque quer que aquele cemitério seja usado, mas ninguém morre na cidade, porque a cidade na qualidade de vida é muito boa e decide matar alguém Ele quer que alguém morra para usar o cemitério que ele construiu. Então, assim, é a política em suas últimas consequências, sabe? É tudo pela, pela reeleição, pelo, pelo, por como eu, eu vou ser visto pelo outro e não como eu, eu quero ser... Eu me enxergo. Então, dentro de tudo isso, tem esse menino que está muito confortável com a própria sexualidade, ele sabe muito bem quem ele é, mas ele não pode falar isso para ninguém, porque isso vai ter repercussões muito grandes na vida dele de uma forma geral, e ele ainda não está seguro bastante, não está financeiramente estável, não está emocionalmente estável, tem as amigas dele, mas assim, ele acha que as amigas dele talvez não entendam muito bem, porque são meninas, então tem todas essas questões que ele conversa muito com ele mesmo... E aí, quando ele vê esse tio, ele vê essa perspectiva de que sim, ele pode ser uma pessoa gay, abertamente gay de sucesso, ele pode desbravar o mundo, ou ele, se ele quiser, ele pode continuar na cidade lutando por quem ele acredita ser. Então ele tem que fazer ele tem que escolher isso, né? Quem ele quer ser, como ele vai agir em relação ao mundo. E outra coisa que eu queria discutir muito nesse, nesse livro é a questão do impacto geracional, né? De como a, a, os, as pessoas gays da, da minha, da sua idade, falam assim, ai, ah, hoje é tudo tão mais fácil. Ah, e porque na minha época era tudo tão mais complicado. Será que é tão mais fácil assim para quem tem 16, 17 anos? Porque a gente vê nos nossos recortes, por exemplo, quando a gente vai numa Bienal, a gente vê que os adolescentes estão muito abertos, eles, eles estão explorando é, a sua sexualidade através dos livros que lêem, das histórias que eles consomem. Mas aí você chega no lugar onde eu trabalho, por exemplo, que é uma periferia com uma influência evangélica muito forte. É uma outra realidade. E a gente está indo em São Paulo. Então, não sei se é tão fácil assim quanto era quando a gente tinha nossos 15, 16 anos. Então, eu queria discutir tudo isso. Essa influência religiosa, essa influência do, do pai homofóbico, do, da mãe que é aquela coisa de, ai, não vamos falar sobre isso, porque se a gente não falar, não existe. Então, tem todas essas questões e, ao mesmo tempo, ele está ali, na, naquela fase que ele quer ser quem ele é, ele quer ser quem ele vai ser para o resto da vida. Então, é isso que eu, que eu meio que quero discutir nesse livro, sabe? É tudo isso.
0: não E eu amei, assim, porque, de fato, eu tô na hora que o tio chegou e agora eles estão tendo momentos mais de umas conversas mais francas, né? para não dar tão spoiler pra galera entre o André e o tio Eduardo. Mas tem a reeleição do pai, tem o Diego, que é um ator que fez Jesus ali na montagem que tem na praça principal. Que é, obviamente, um crush do André, que ele fala, esse Diego. Então, obviamente, eles vão ter que se aproximar. E ainda faltam 260 páginas. Então, eu fico assim, tem muita história que você levanta nesse começo. Que eu não vou conseguir parar, eu vou até o final agora. <risos> obviamente, para saber como acaba. Ficou escrita muito maneira. E isso que você falou, geracional, eu acho um debate tão legal, assim, porque tem uma hora que, que ele encontra um terceiro travesseiro, né? O livro. Sim. E aí falava assim, ah como dizia a lenda todo gay dos anos 90 ou 2000, <risos> leram esse livro. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, o Lucas botou uma referência... Tipo assim, eu estou lendo uma referência da minha vida no livro. Então, assim... Por isso que a literatura nacional é maravilhosa em mil aspectos. E esse é um deles. Porque, assim, só um autor nacional da minha idade escreveria algo assim. Eu nunca encontraria uma citação do terceiro travesseiro como livro LGBT referência se não for um livro nacional, sabe? É, e isso é uma verdade. Foi um livro muito marcante. Quando eu saí do armário em 2006, aos 20 anos de idade, né? Hoje até considerado até tardiamente, talvez mas quando eu saí do armário aos 20, esse era o livro que os meus dois amigos, uma amiga sapatão e um amigo gay, falou, você tem que ler o terceiro travesseiro. E eu li, e a gente era tão carente de referências, né, que aquele livro, com aqueles personagens sofrendo, a identificação era, nossa, ele sofre que nem eu. Ufa, Sim. tem alguém sofrendo como eu, Sim, né? Eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho na minha dor. Né? Uhum. E, e a gente já vê hoje uma outra representatividade que é tipo, nossa, eu não preciso só sofrer, né? Eu, eu, eu tenho direito a ser feliz, é possível. Olha esse personagem, enfim, a importância da representatividade nesse aspecto da gente se espelhar. E eu achei muito bacana, porque esse tio chega e ele também reflete um pouquinho, né? Tipo, uhum. é, ele também fala que para ele, né? Ah, é, se está difícil para você agora, André, também estava difícil como tari, como estava para mim antes, e ao mesmo tempo a gente tem um menino que não está fácil ainda para ele. Uhum. E eu fico sempre pensando isso quando eu encontro leitores na Bienal, e até quando a gente recebe relatos né, de leitores e leitores, principalmente né, da nossa literatura assim, jovem e adulta, como uhum. o livro ainda importa muito, como eles se emocionam muito com as histórias como eles dizem que, sei lá, aquele livro ajudou eles a não se sentirem sozinhos nas escolas. Então, a verdade é que mesmo com todo esse avanço da representatividade, seja no streaming, na literatura, né? Né? uma coisa mais pop, comercial, que a gente não teve, a realidade é que o preconceito ainda existe, as famílias ainda não aceitam muitas, a igreja ainda está aí falando que é pecado. Então, tem muita coisa que ainda chega nessa criança, adolescente, na escola, né? Que faz com que eles ainda fiquem inseguros e com medo, né?
1: É, exatamente. E uma outra coisa que esse livro também trata, um pouco mais para frente você vai ver, é que, assim, o tio Eduardo, ele tem toda, todo esse discurso de ai, agora eu sou uma pessoa forte, agora eu, eu sou bem resolvido, mas ele tem muitos assuntos que ele ainda não resolveu e que quem vai ajudar ele é, é, é o André, com, com essa volta para a cidade pequena, é ele resolver essas questões que ele deixou em aberto quando ele foi embora, porque ele, ele sai dessa cidade meio, meio que fugindo de tudo que ele não quer encarar. Ele,
0: ele, ele nunca ele, voltou, é, né?
1: ele nunca voltou, ele nem conhece o, o André, porque enfim, ai, ah, depois eu vou, depois eu vou, e, e eu até pensei se isso seria uma coisa crível ou não, mas eu, eu tenho tios que eu não conheço, então ninguém pode falar para mim que é, 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 não é uma história factível né? Porque os pessoas têm muito mania de fazer isso, né? Ah, isso não aconteceria na vida real. Enfim, lendo um livro de dragões, falando isso. Mas, <risos> <risos> é, mas também tem esse, essa troca, né? Que não é só o Eduardo ajudando o André. O André também vai ajudar o Eduardo. E eu acho que é, os adolescentes, eles também têm que ter em mente que eles também podem ser agentes de mudança, sabe? Porque a gente sempre se, o adolescente ele sempre se coloca como uma pessoa que tem que aprender, mas ele esquece que ele também ensina. No meu trabalho, por exemplo, eu aprendo muito com, com os garotos e com as garotas que vão lá. A gente troca muito, eles me, me apresentam coisas que eu não conheço. É, os adolescentes aqui em São Paulo, pelo menos, eles são assim fascinados por mangás e animes. Eu conheço alguns, mas aí eles me, me, me levam mangás que eu nunca li, me apresentam personagens que eu não conheço e falam, olha, vê esse aqui, tio, esse aqui é muito legal. E aí eu vou ler, eu vou acompanhando, e a gente vai criando discussões em cima disso. É... E eles também me ensinam. Então, eu acho que é... quando um adolescente pega um livro onde há um personagem mais velho, que teoricamente é o um mentor, eles também têm que se colocar nesse lugar de que eles também ensinam muito para as pessoas mais velhas. A gente aprende todo dia com o leitor, né? A gente recebe depoimento, a gente está em Bienal, e a gente eu acredito que, assim como eu, você também deva aprender bastante com os leitores que te cercam.
0: Nossa, e yeah. é... É um contato meio surpreendente, assim, porque eu nunca tinha conversado com uma galera tão jovem quando eu fazia curtas de festival de cinema, ou... Enfim, os meus outros trabalhos, teatro, novela, era um público... Enfim, era um público mais nichado, digamos assim, mais adulto, que tá indo no teatro foi uma peça adulta, ou no festival de cinema. E aí, quando você começa a conversar com uma garotada, vinte e poucos anos, e chegando em adolescentes, 11, 12, 13, 14, né? É, é, mexe muito com a gente, eu acho, que é um outro tipo de feedback, né? E a gente se vê um pouco como um... É, é um espelho, de uma certa maneira, né? Porque a gente se vê um pouco tipo... Ai, meu Deus, eu na idade dele estava de um jeito e agora eles estão aqui desse, mas com ainda questões que eu também tinha. Então, eu acho que é muito emocionante, de fato, fazer uma carreira, né? Publicar e, e conversar com esse público. Agora, Lucas, para a gente encaminhar para a nossa rétima final, que eu falo uma hora, já estamos uma hora e oito, e eu estou adorando, é, eu queria falar sobre duas coisinhas ainda. Uma é, é um tabu que ainda existe, mas eu acho também muito bom, como eu disse, tem muitos autores que escutam aqui, é, que é o trânsito e o fluxo entre as editoras. Porque uhum. tem-se uma ideia também de que quando você entra numa grande casa editorial... Obviamente, você quer né, manter ali uma boa relação com aquela. E você conseguiu circular da Galera Record. Você foi agora para a Alt, né? E eu já trouxe aqui também, quando o Juan Julian esteve aqui, e até quando a Rafaela Machado, que é a editora da Galera Record, esteve aqui, eu até falei sobre o Juan e tal. Que é isso, o Juan publicou pela galera, de repente publicou pelo Se Liga Editorial, da Tati Machado, eu agora publiquei pela galera e agora vou ter dois minibooks ali pela Pormenor em parceria com o Esquilo e até conversando com a Rafa é, ela fala ai meu Deus, fiquei com ciúmes desse seu minibook, mas é isso porque uma grande editora tem uma certa é, rigidez e um certo prazo, uma certa estrutura para poder lançar é, com uma velocidade X, né, então eu acho que os autores também, sei lá, o Pedro Ruas publicou pela seguinte, agora lançou uma antologia pela HarperCollins, né? É, como que foi para você esse trânsito? E, enfim, como que você lida com isso? Para a gente até quebrar um pouco de tabus é que... sobre esse trânsito né, entre as editoras.
1: Para mim, foi uma experiência super, super legal, super positiva, porque, assim... É... Apesar do Rumores ter saído pela Audis isso não significa que eu não vou publicar mais nenhum trabalho pela galera. Óbvio. É... Exato. A, a Rafaela é um amor de pessoa, a Paula, que é editora da, da Audis também é um amor de pessoa. Então, eu acho que isso só agrega mais, sabe? Aumenta... É, por exemplo, eu não publiquei o Rumores por causa de uma questão de agenda da galera, porque eu... Eu estava muito ansioso para publicar um livro novo, porque esse é de 2018, então faziam cinco anos aí para o livro novo sair. Então, eu estava numa expectativa de lançar um romance novo, e aí eu recebi as propostas da Alt para publicar em 2022 e da galera para publicar um pouco mais um para frente. Então, eu preferi publicar pela Alt, mas não porque eu briguei com a Rafaela ou tenho algum problema com, com, a, com a galera, longe disso... Inclusive, já estamos em conversinhas aí com, com a Rafaela para. É. Mas isso aí, eu não vou prometer nada, porque eu sempre prometo as coisas e depois eu não compro então. Isso, amigo. É. Eu é. também é. agora
0: fico assim, eu fico é. quieto até a pré-venda abrir. E, e a pré-venda é. quando tiver o link, porque a Amazon também dá umas atrasadas para é. nossa atacar é. dia. Eu, eu só
1: prometo que haverão mais livros. Agora, título, tema, quando, nunca. Data, nunca, isso, nunca mas, mais, não, é isso. Data, principalmente nunca. Mas, mas assim, tem uma relação ótima com as duas editoras. Elas também têm uma relação ótima entre elas, porque eu vi as duas tirando fotos juntas em Bolonha, eu vejo sempre as duas juntas em eventos, e não só as duas, mas, assim, as editoras, de um modo geral, principalmente desse segmento de jovens adultos, elas conversam muito entre si, e eu acho isso muito saudável, porque, é, vamos supor, você uma editora tem um interesse em te chamar para publicar um, um romance... E aí vão conversar com a Rafaela para saber como é o seu trabalho. Ah, se você for um autor difícil, duvido que você seja, mas um outro cara... Ah, esse autor é, é tranquilo de trabalhar, esse não é. Essa troca acontece, acontece entre a gente, entre autores, a gente sabe quem são os autores que a gente é, gosta mais, gosta menos, tem problema, não tem problema. Com as editoras a mesma coisa. Então, eu acho que é um, é um, é um processo onde todo mundo só tem a ganhar. Para mim, eu vejo assim. É, e eu acho que quanto mais livros, principalmente LGBT estiverem sendo vendidos, e mais barulho fizer, mais portas vão se abrir para novos autores é, entrarem nessas grandes casas editoriais e conseguirem publicar seus livros, é, se assim quiserem, porque, assim, eu também estou vendo um movimento muito grande de gente que não quer publicar por grandes casas editoriais, quer ser independente, e, assim, está tudo bem, cada um tem a sua trajetória. Colin Hoover começou independente, e olha onde ela está agora, né? Então... Não.
0: Amigo, e, uma, e uma, um, uma camada disso também é que, assim, a venda de livros, tipo assim, a venda de livros físicos, para você ganhar um dinheirão ali, você tem que ser muito best-seller. E você vai ganhar... Eita, desculpa, quase me engasguei aqui. E, e, e você vai, assim, receber normalmente, sabe, de seis em seis meses, ou às vezes você consegue de três em três, né? É, então, assim, é um dinheiro que, pensando na profissão do escritor, né, e na remuneração dela, né, é. tem muitos autores que falam assim, não, mas eu me banco no independente, ou seja, eu me banco botando livro no KDP, no Kindle é. Unlimited, e lá é que eu ganho dinheiro, porque vou ganhar 0,0006 por página, mas vou escrever 300 páginas, vou botar dois reais, vai vender. Enfim, claro que não é só fazendo isso que vai ganhar dinheiro, tem que ser legal, tem que construir é. público e tal. Mas tem muita gente investindo a escrita lá, para ganhar Sim. dinheiro lá e tudo certo. A literatura é. também, óbvio.
1: Exato. Eu, eu, por exemplo, meu ritmo de escrita, ele não é muito rápido. Ele é rápido, mas eu tenho um emprego de oito horas por dia, cinco vezes por semana. Então, não tem como eu lançar um livro por ano, não porque eu não queira, não porque... Deus eu me não... livre. Não, 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 não Um livro por pode... ano, nem pensar. é... E, e eu estou muito confortável hoje. Eu já tive... É, é claro que essas coisas a gente vai mudando ao longo da vida. Mas, assim, já pensei muito. Nossa, quero viver de escrita. Quero só escrever da minha vida. Quero quero ser autor em tempo integral. Hoje em dia, eu já não penso assim. Hoje em dia, eu acho muito confortável ter uma estabilidade financeira no meu emprego público que me dá felicidade. É uma coisa que eu gosto de fazer. Não estou ali obrigado. Não sou, não, não sou nenhum personagem do Kafka que está ali num, num dois por dois, sem janela, fazendo trabalho burocrático eu gosto do que eu faço, e, em paralelo a isso, eu escrevo no ritmo que eu consigo, entregando os livros da melhor forma que eu, que eu consigo no, na, no, com, com a cabeça que eu estou agora. Então, assim, é o melhor livro do mundo? Não, porque nenhum é. É, é uma história que dá para melhorar sempre, dá para melhorar, mas isso é o que eu consigo entregar e é o que eu estou satisfeito entregando. Então, de dois em dois anos, de três em três anos, de cinco em cinco, não sei. Mas, assim, livros vão continuar sendo escritos e o que eu, eu quero muito continuar sendo lido, eu quero muito continuar povoando o mundo com histórias. Eu acho esse, sei lá, quando você tem esse esse desejo e você tem essa essa capacidade, ao mesmo tempo, de, de ter o talento, mas também ter a disciplina, porque só talento ou só disciplina não leva ninguém a lugar nenhum. É um pouco dos dois, né? Então, quando você consegue fazer isso minimamente dentro da sua realidade e você consegue entregar um trabalho legal e, e, e a pessoa ler aquilo e se identificar e te responder, é, e você fazer projetos de publica fora e para audiovisual. Enfim, eu acho que você povoa o mundo com, 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 com uma coisa que não está né Então, acho que para mim, é, escrever ele é literalmente mágica, porque eu acho que é uma das únicas coisas que foge a lei de Lavoisier, sabe? que É uma coisa que vem literalmente do ar e, e se transforma em um objeto físico, que antes não estava ali. Então, é, não é que tudo se transforma, né? É, não é uma mesa que vai virar um livro, mas são as ideias que estão povoando a sua mente que vão se transformar naquela história. E eu acho isso, assim, um, uma das coisas mais mágicas da vida, é uma coisa fascinante, e é algo, assim, que eu admiro muito em quem faz, e admiro muito conseguir fazer também.
0: Cara, e você faz muito bem, Lucas. Muito bem. Obrigado. Muito. Eu ia até... É, eu ia até para finalizar, perguntar o que vem aí, mas já sei que, que, que papos já estão rolando, que ideias já estão povoando a sua mente, mas é, sem eu datas, posso, eu é posso isso. posso
1: falar sem datas, mas eu posso falar temas. Vem aí.
0: Ah, e temas e, eu existe, gosto.
1: É, tem um romance, um outro romance contemporâneo que já está escrito, que eu escrevi antes de rumores, Meu mas aí eu, não, eu, eu decidi não publicar, porque é uma história que precisa ser melhor trabalhada. Mas assim, o primeiro rascunho dele já está finalizado, é um livro de neto com avó, então é, é o núcleo, Núcleos Familiares Distintos, é, é uma história de um, de um neto que descobre sobre o passado da avó através dos diários dela, é oh, um, Deus, um livro super vamos chorar. De, é protagonismo LGBT também, então já, já sabe o que, mais ou menos o que vem por aí.
0: Não me vem com hétero agora, né, Lucas, é essa altura.
1: É, é deixar <risos> que vem, não vai acontecer não. E eu estou trabalhando agora assim, um pouco mais devagar, mas também com muita vontade de terminar um projeto de fantasia, que é, é um, um universo que eu ainda estou meio que tateando ele para descobrir mais ou menos a história que eu quero contar. O universo já está mais ou menos pronto, já sei mais ou menos o que eu quero fazer, só me falta assim, é, definir até que ponto eu quero ir na aventura, decidir se vai ser um livro, se vão ser mais. É, os personagens eu já tenho e eu estou amando cada um deles, é um é um cast grande dessa vez, são, são cinco protagonistas, é uma coisa meio megalomaníaca, mas vai dar certo, porque eu estou me divertindo muito criando esse universo, criando essas histórias de background de personagens, mas é uma coisa que vai ficar um pouquinho mais para frente, talvez não esse ano, talvez ano que vem ou no próximo, mas aí, e tem datas, tem datas,
0: estou aqui. Falei é, que eu... ia falar data,
1: já estou falando.
0: Ah, não, não, mas tudo bem, pelo menos você mas já está dois, são,
1: É, esses são os dois projetos que eu estou brincando agora, que eu estou tentando dar uma forma, né? Um já está mais ou menos encaminhado e o outro eu ainda estou tateando.
0: Ai, que delícia, gente. Não, porque escrever, né, gente, dá trabalho, dá trabalho. <risos> Mas, ó, Lucas, queria muito te, te agradecer por ter vindo aqui no podcast. Eu amei nosso papo, eu amo os seus livros. Que bom que eu estou lendo Rumores da Cidade, que bom que eu não acabei, ou seja, ainda faltam 260 páginas de Lucas aqui para eu ler. Tô amando também, quero muito saber quando acabar, falo com você e posto nas é minhas bom. redes. É, e para quem estiver escutando aqui, queria agradecer, óbvio, também. Queria falar que a rede social do Lucas, os links para os livros dele eu coloquei na descrição de todos os podcasts aqui. Então, se você tá ouvindo no Spotify ou vendo no, no YouTube é só ir na descrição do áudio ou do vídeo que você vai ver os links já para os livros do Lucas, leiam você até a vida inteira, leiam Rumores da Cidade, e vamos acompanhar aqui para, para, para os próximos lançamentos. Lucas, se despeça, dê um beijo, e a ah, gente sim, vai terminando.
1: Muito te agradecer pelo convite, Felipe, eu adoro esse podcast, eu adoro o trabalho que você faz, assim, é, esse movimento que você faz de, de não só ler, mas de divulgar, livros LGBT que muitas vezes passam fora do nosso radar, porque a gente tem livros publicados por grandes editoras, mas a gente também tem livros publicados por pequenas editoras que não têm essa, esse poder de, de, de marketing tão grande. Então, assim, eu sempre acompanho o seu canal, eu sempre vejo as coisas que você publica, porque você faz um apanhado, assim, um apanhadaço geral. Mesmo que você não, não, não consiga ler tudo, você divulga tudo que sai, que está que ao seu alcance. Então, eu conheço muitos autores novos por sua causa. Eu conheço muito de livros novos, por sua causa eu li muita coisa por, por indicação sua mesmo que não, não direta vendo vídeos seus ou vendo stories seus então assim, muito obrigado por esse trabalho de divulgar há tanto tempo né porque desde você ter a vida inteira que você vem com esse projeto 2017
0: eu, né? amigo, esse canal é, assim, é muito, loucura
1: muito tempo então assim, eu só tenho a agradecer e espero que você continue por favor não pare, porque eu quero continuar tendo novas referências e novos autores para conhecer e, no mais, muito obrigado a todo mundo que ouviu a conversa, ouçam os outros episódios do podcast, vejam os outros vídeos do Felipe, é, são todos maravilhosos, o Felipe faz um trabalho incrível.
0: Ah, obrigado, Lucas. <risos> Queria, então, aproveitar e convidar todo mundo que estiver escutando a hora que for no perfil do Instagram do Eu Leio LGBT. Eu agora, que a gente está gravando isso aqui, 13 de junho, a gente deve estar tá ali no livro. Deixa eu até olhar aqui no, no Instagram do Eu Leio, porque eu estou lá no livro de número... Gente, só sumiu aqui na hora. Livro número 79. Eu comecei, então, há 79 dias, um projeto que é um livro por dia, um livro LGBT por dia. E eu tô assim, eu tiro a foto, eu boto sinopse, o autor, se eu falo lá se eu já li, se eu não li. Então, é um mini diário de bordo, porque a minha ideia é conseguir fazer esses posts de todos os livros que eu tenho aqui em casa. E como hoje em dia dá para programar post, com uns dois meses de antecedência, eu estou conseguindo programar para ter essa frente e obviamente, como o Lucas falou, como todo bibliotecário, não dá para você ler tudo, mas o importante é que você tá, eu tô ali mostrando. Então, se eu tô jogando iscas, eu tô jogando os livrinhos ali. Então vocês vão se interessando e vão lendo. Então convido vocês a irem lá no perfil no Instagram do @olelgbt. Convido obviamente também a escutarem os outros 37 episódios que tem aqui já nesse podcast com Rafa Machado, da galera que a gente falou, com vários autores, com a Guta Bauer, por exemplo, que é minha agente da Increase, então tem várias pessoas do mercado também aqui nesse projetinho que eu gosto tanto também. Lucas, muito obrigado todo mundo que ficou aqui, um beijo enorme e a gente se vê no próximo episódio. Um Nossa. beijo.
1: beijo, eu te agradeço e como bom carioca, desculpa qualquer coisa.
0: <risos> Foi maravilhoso. <risos>